0: 老周回到家中，首先将神坛的香烛点上，盛出一碗清水，将玉印放在水中，通过不停的诵咒、书写密会符字在水上，观察浮水的变化，来判断对象到底是正是邪。刚开始，那碗清水并没有什么太大的变化，依旧是一碗普通的清水。大约十多分钟之后，突然清水开始上下震荡起来，微微的晃动。就好像有什么东西在水下游动一样，这种情况，在老周学到的过程中，师傅并没有明确交代是什么问题，他只是记得小时候伯父曾经说过：“香烟上下飞，无仇并有怨。”那将这一用到水的变化之上，是不是也可以通行呢？难道说，这枚玉印的背后有着什么冤情或者仇恨吗？因为一时没什么头绪，老周又从神坛上拿了几道净符给老孙，让他回家把前后门都贴上，剩下的几道每天一道画在水里给小孙子洗身体。这枚玉印他要留下来再仔细研究一下，想看看到底隐藏了什么冤情。老孙对玉印还有些依依不舍，但是想到小孙子的情况，也只能暂时留在他这儿。老孙走了之后。老周回到床上，继续睡个回笼觉。这么多年来，老周已经习惯了晚睡晚起，晚上的时光宁静，更适合他做事情。可能是今天早上起的太早了，头一沾到枕头就沉沉睡去了。老周平时很少做梦，而这一睡竟然马上就进入了一个梦境中，梦中的场景似曾相识，古老的城楼前。几队人马拿着刀枪正在冲锋，正在关键的时候，又是一个电话打来。睡也朦胧的一看，竟然又是老孙的电话。难道这老头舍不得这个玉印，想要过来拿回去吗？那实在太小家子气了。接起电话，果然老孙说的正是玉印，不过和老周想的不同，老孙是告诉他，原来。卖他这枚玉印的那个文物贩子又来他家了，老孙想问问他要不要找他谈谈，看看是不是有哪些有用的线索可以帮到老周。关于这名玉印的来历，也许从这个文物贩子的口中可以得知一二。于是，老周赶快让他陪着文物贩子一起来他家。不多时，老孙的车就到了。那个文物贩子以为又有什么新的生意，刚一坐下来，就从包里取出几样东西摆在桌上，请老周赏玩。不过这个时候，显然老周对这些东西的兴趣远远不如那枚诡异的玉印。等到他们把话明说了之后，那文物贩子突然变得谨慎起来，说话也支支吾吾。不过好在老孙和他有过很多次交易，并且老孙也说。如果这个玉印的来历说不清楚，以后不会再和他做任何生意。显然，文物贩子不想失去这个大主顾，思虑再三，终于将这枚玉印的来历和盘托出。但其实，他也对这枚玉印到底是什么来头搞不清楚，只是知道是从四川一名大人的家属手上收来的。那位大人也是下属知道他有收集文玩的爱好。不知从哪儿搞来这枚古印，根据他自己的经验以及印身上的沁色来看，应该是一个土里的东西。当时那位大员被调查没多久，家廉便宜拿出来卖了，文物贩子也是贪其物美价廉就收了下来。本来是准备高价卖去海外的，可是拿到玉印之后，每天晚上他自己都做噩梦，于是。遇到老孙肯出一个还算合理的价钱，就顺手卖给老孙了。在听文物贩子叙述的时候，老周脑子里一直在回忆当时梦中的情景。那座高大的城楼似曾相识，好像真的在现实生活中曾经见过，可是，一时难以记起。突然一下，老周想到，那高大的城楼不就是现在故宫的午门吗？再联想到。是从四川出土的玉印上雕刻的，又是莲花。老周大概有了一点模模糊糊的印象。清代川楚较难，也就是我们常说的白莲教起义，和这名玉印各方面的情况完全相符。难道说，这名玉印是当时白莲教的法器吗？各位，大家应该听说过。有些道术书,书中会记载一些撒道成兵或者攻城行军的法术，但是学习的时候，老一辈人都会说，这些法术听听就好。历来，道术做法必备天诛，而且最后必定法灭术陨，不可能成功。所以，这些神奇的法术一代代传下来，本来修习的人就很少，到现在基本已经绝迹了。作为教训，最常提到的就是白莲教的事迹。当年王聪儿首先以白莲教唱乱，宣扬弥勒降世，其间为了收罗人心，多以法术蛊惑人心。后来白莲教教乱被平定后，其中一部分人窜入山东、河南等地，继续以天理教的名义传道收徒。之后的高潮就是带领二百徒众攻打紫禁城。和宫内的太监里应外合，差点攻入皇宫中枢。出入宫门之内，首领为每位教徒都画符护身，果然刀枪不入。但是，一入东华门，所行所有道术悉数失灵。据老一辈人说，但凡宫殿建造之初，为防工匠行掩媚巫蛊之事，在大梁四角、四方、上下。都会买入相应的福禄，大一点的乃至故宫都曾经请道行高深之士行接界之法，所以道术入内基本无用，而天理教自是小术，自招灭亡，一直成为后代学习道术的一个警戒。不过，这一枚玉印就算是教难遗物，也不至于有这么大的怨气，其中必定还有其他蹊跷。这个时候。那个文物贩子突然又想起了什么，原来，这枚玉印在他收来的时候，他还记得那个人说这是古代微雕的精品，当时也没在意，卖了之后更把这件事儿忘了。今天努力想一想，才又想起了这一茬。微雕，难道说这枚玉印上还雕了什么正常人看不见的东西吗？要看微雕的话。凭老周家里的放大镜是看不出来的，好在他平时经常拿些玉器去地质所检验，那边有相应的仪器。事不宜迟，他和老孙直接开到地质所门口。按照规定，地质所并不提供放大摄影的服务，但是好在有朋友，凡事都好商量。把玉印交给熟人之后，他们就在走廊里等待着结果。不多一会儿。工作人员拿这张照片交给了他们，照片上密密麻麻的刻满了小字，虽然时日已久，有些字迹已经缓慢，不是十分清晰，但大致还是能看得出。仔细的读一读，小小一方印章，在白莲的花瓣、叶子间，竟然密密麻麻刻满了一个个人的名字，不下一二百人。读到最后，老周才知道。原来，这枚印章是当年天理教起义失败后，一个天理教徒拼死保住这枚刻满了教内重要人物姓名的玉印，逃回了四川。他之后又多次密谋起义，想为教众兄弟报仇，可是时不我与，最终无一成功。他晚年刻下这段最后的小序，嘱咐子孙，将玉印和他一起陪葬在地下，生不能成功。死必为鬼相随，一腔怨气最终都随着这枚玉印一起长埋于地下。所以，在这枚玉印上记载的不仅是一个人的悲哀，更是数百人甚至数千人壮志未酬的怨念。姑且不问起义是对是错，这一腔壮志未酬的怨念已经是通天达地了。原本玉印长埋于地下，一切都将归于平静。可是谁知道，在一百多年后遇到土夫子，将之重新起初，然后经过多人之手，辗转到了老孙手上，只能说是造化弄人，姻缘真是不可思议。玉印的来历，经过这么一番折腾，终于水落石出了。正所谓解铃还需系铃人，知道了运气的来源。解决老孙宝贝孙子的方法也都找到了，药引子就在这枚玉印上。于是老周叫老孙拿着玉印，带他一起回到家中。到家一看，他的宝贝小孙子还在沉睡，看来之前的法术还算是奏效。老周写下几味中药，让他家佣人采办回来，熬成药汤。一切都准备完毕之后，老周用一把小刀刮下一点点玉印的玉粉，倒到药汤之内。嘱咐老孙，药汤一分为二，一半内服，一半洗身，这样处理过，小孙子就会恢复正常了。可是，人病好解，这玉印上的怨气就难以处理了。要知道，这百年的怨气可不是一朝一夕就可以消解的。文玩界也没有退货的规矩，这枚玉印既然到了老孙手里。能够处理掉就最好了，不然从此以后长久辗转于众人之手，时日已久，难保不会再出现什么异常情况。老周思来想去，只有一个办法可以解决。大概半年后，某寺院千手观音殿开光大殿，这个大殿是老周以他孙子的名义捐建的。当天，老周、老孙。还有他的宝贝小孙子，都作为大功德主参与其中。开光仪式后，他们轮流上香。就在老孙带着宝贝孙子上香的时候，那个小宝贝竟然咯咯笑了起来。希望这百年的怨气，能够在这袅袅的香烟中，在观世音菩萨的慈悲念力下，慢慢的消散吧。今天节目最后，我们要来读一则很特别的观众留言。他最近遇见了一件奇怪的事儿。这位听友叫做洛西是个小太阳，他说：“关注秀哥两年多了，几乎天天听你的故事。昨天又听了一天，但是昨晚发生了一件比较奇怪的事儿。我们住在工地的一间活动板房里，因为快过年了。”很多工人都撤走了，周围只有我们一间房，地面也是很平坦的水泥地。晚上睡觉的时候，就听到门外小石头落在地板上的声音。起初没注意，但是一整晚都是这样的声音，大概每一分钟左右就会有这种声音出现。因为白天听了修哥一天的故事，心里想起故事中的情节，难免有点害怕，也不敢起身查看，就这样。一整晚都没有睡着，终于熬到天亮，没有这种声音了。我开门查看，什么都没有，还是平坦的水泥路，根本没有什么小石头在地上。那这样的声音是怎么发出来的呢？而且为什么每分钟出现一次？响了一整夜。这位朋友遇到的情况呢？因为我没有实地查看和更多的详细了解，所以呢。暂时不好妄下结论，但是如果按照《走进科学》这档节目的思路，一般会说是风吹的，或者是您睡着了做的梦。但是，如果从玄学角度分析，根据这位朋友的描述，可能是工地上本来人很多，突然一下子人都搬走了，短时间内。阳气瞬间变弱，再加上工地里四野空旷，有些小朋友可能晚上呢想开个玩笑，于是就有了奇怪的声响。遇到这种情况啊，从传统道家和玄学角度分析，理论上来说呢不会有更多的影响。如果您不想再被打扰，那么您可以去找一段。十年以上树龄的老桃树，取它东南方向生长的树枝，把这段树枝呢挂在那房间门口，因为桃木辟邪是有一定依据的。当然，这只是最简单的做法，要做成真正的道家法器，还需要其他步骤和祭炼。当然了，由于各方面限制原因，在节目里面呢，咱们不便多说。还请大家理解，桃木各位应该都知道，是自然界阳气最强的植物之一，而朱砂呢，更是天生的治阳之物。这两样东西经过道家的特殊处理和制作，就会产生强大的护身效果。新的一年已经来了，为了感谢大家一直以来的支持，秀哥准备了十枚桃木护身无事牌，作为新年小礼物。要送给大家，无事牌取意平安无事，每一枚无事牌都是秀哥自己亲手制作和祭炼，严格选用十年以上树龄的老桃树东南向枝干，纯天然精炼朱砂，保证每一枚无事牌都会保护它的主人平安无事、吉昌顺心。这十枚桃木护身无事牌是为西米团新春活动贡献榜前十名的朋友准备的。在这里呢，秀哥要先说一声谢谢和抱歉，感谢每一位热情支持秀哥西米团的朋友，真的，大家非常非常热情，让我非常感动。之前也说过了，这次西米团活动，榜一的那位朋友，秀哥会为您送上一枚雷击木法印。由于雷击木呢，实在是可遇不可求，所以只有一枚会送给第一名的朋友。有几位朋友呢？私信联系我，想单独购买，但是真的抱歉，我目前呢自己只有两枚雷击木，另一枚是我自己使用多年的法器，真的无法出售，还请大家谅解。最后呢，也请大家量力而行，不要太过破财。只要您最终进入了贡献榜前十名，刚才说的桃木护身无十牌就会赠送给您。同时，活动期间。每位新加入或者续费西米团年卡的朋友们，秀哥都会赠送您一枚道家招财灵符。祝愿每位朋友财源广进，同沾法喜。这次的西米团新春活动会一直持续到二月二十八号二十四点，秀哥的礼物已经备好了，等你来哦。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论。点赞、转发，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。